0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, el dios de cada día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes. El Padre Fernando Alcázar con todos vosotros aquí desde este pueblecito de Alcuéscar, el corazón de Extremadura, aquí en Cáceres, y dispuestos a compartir con vosotros pues lo más grande que tenemos hoy, un día especial, este día de la fiesta de la Virgen, de la fiesta, por lo tanto, de Radio María. Os unimos a este maratón que estamos celebrando, rezar por voluntarios, por Radio María y también económicamente ayudar en lo que podamos pero también, sobre todo, esta tarde, a las cuatro de la tarde, ese rosario tan especial que en todo el mundo vamos a rezar y vamos a pedir por el mundo entero, por la conversión del mundo entero, por esta situación de pandemia que estamos viviendo. Os invito a que esta tarde a las cuatro dejemos todo lo que estamos haciendo, conectemos con Radio María y recemos en la unión con todos los oyentes de Radio María este rosario tan especial. En esta fiesta, queridos oyentes, 7 de octubre, la fiesta de la Virgen del Rosario, Hoy muchos whatsapp están llegando, estamos mandando, felicitando a los rosarios, a las charis, felicitando a pues a todas las personas que tienen la devoción, Mariana, puesta en el corazón de, de María. Hoy, en este mes de octubre, este mes de las misiones, este mes también del rosario, que a mí me gusta mucho llamar este mes de octubre, es el mes del rosario, es el mes también. Y hoy, en este día 7 de octubre, comparto con vosotros pues esta experiencia y este amor a la Virgen Santísima, que ella es patrona de este pueblo que yo soy párroco de Alcuesca, y que estamos celebrando sus fiestas, que estamos celebrando a pesar de esta situación de pandemia, pues esa novena, esa Eucaristía, y bueno pues esas miradas y esos rezos, esos cantos, que miramos a nuestra patrona, esta imagen tan bella, tan preciosa, y que le decimos que ella pues nos acompañe en esta situación, nos dé fuerza, nos dé luz y también nos dé sobre todo pues ese amor a su hijo Jesucristo. Pues queridos oyentes, ¿cuándo empezó esta fiesta de la Virgen del Rosario? Fue en aquel 1571, el 7 de octubre, cuando llevó a cabo aquella batalla que todo el mundo sabemos, la batalla naval de Lepanto, y en la cual pues, los cristianos vencieron a los turcos. ¿Por qué vencieron los cristianos? Los cristianos sabían que si perdían aquella batalla, la religión podía peligrar. Y por esta razón confiaron aquella batalla a Dios, la ofrecieron por intercesión a la Virgen Santísima. Y el Papa Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por aquella flota para que aquella religión no se perdiera, aquella batalla no la perdiéramos. Fue en Roma, donde estaba el Papa, despachando sus asuntos en su despacho, cuando de repente se levantó y anunció que la flota cristiana había sido victoriosa. Ordena el toque de campanas toda Roma y ordena también una procesión, Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia oficial del triunfo de los cristianos en aquella batalla de Lepanto. Posteriormente, instituyó el Papa Pío V la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre. Esta fiesta que, a partir de este momento, se celebra en toda la Iglesia. Un año más tarde fue Gregorio XIII, el que cambió el nombre de estas fiestas de la victoria por llamarle la fiesta de Nuestra Señora de, del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre día en que se había ganado la batalla actualmente se celebra esta fiesta el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola pues muchas veces por situaciones el primer domingo también de este mes de octubre por lo tanto de ahí viene pues la institución de esta fiesta no Esa, ese ofrecimiento de aquellos soldados los cristianos para ganar esta batalla, pues viendo que podía peligrar la fe cristiana. Y es donde pues la Virgen concibió pues, esa iluminación al Papa X que vio desde Roma, sentado en su despacho, sintió pues que habían ganado aquella batalla. Por eso, queridos oyentes, qué importante es la fuerza del Rosario. Este Esta oración tan popular, y que a veces pues, podemos pensar que se está perdiendo, porque ya nuestros jóvenes pues no lo rezan o no lo practican, o bueno, pues a lo mejor están años luz, ¿no? Solamente pues llevan ese rosario colgado. Recuerdo que ayer en el colegio mayor donde yo estoy, pues una señora que me regaló unos cuantos rosarios y entró uno de los jóvenes a hablar conmigo y al ver en la mesa allí los rosarios puestos, pues me preguntó, oye, Padre Fer, ¿y esto, qué, estos collares qué son? ¿Me puedes dar uno? Y digo, mira, esto es un rosario, esto es una oración de los cristianos la gente se lo pone en la pues en se lo pues se lo cuelga no en, en, en el cuello pero sobre todo es para rezarlo y ya le expliqué no son pues diez Ave Marías en cada Misterio con un Padre Nuestro y le expliqué y el muchacho nunca había oído del Rosario nunca había rezado el Rosario ni incluso sabía que aquello era un objeto religioso por eso qué importante es queridas abuelas madres Amigos, que me estáis escuchando, este Dios de cada día aquí en Radio María, que recordemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, que tienen que rezar el rosario. Incluso que le enseñemos a rezar. Pero, queridos oyentes, os voy a decir algo más. Que recemos con ellos. Qué impresionante es la fuerza de los, del rosario. A lo largo de la historia, cuando descubrimos pues el, el, el gran don que ha hecho el rosario, Cómo ha ayudado a tantas personas a encontrarse con con Dios. Cómo el santo rosario pone al demonio fuera de la ruta del hombre y de la Iglesia. El rosario llena también de bendiciones, queridos oyentes, oyentes, a quienes lo rezan con devoción. Nuestra Madre del Cielo ha seguido siempre prometiendo y pidiendo en todas las apariciones, en Fátima, en Lourdes, en tantas apariciones que la Iglesia reconoce que se reza el rosario reconocemos, recordamos a que en 1917, cuando la Virgen de Fátima se presentó en Cobadiría, y aquellos tres pastorcitos, Francisco, Lucía y a Jacinto, le pidió que con ella rezaran el rosario. Le pidió que cada día trece fueran a aquel lugar a rezar el rosario. Por lo tanto, si la Virgen lo pide, es porque es su oración preferida. Muchas veces podemos rezar otros salmos, podemos rezar pues, otros recuerdos que tenemos a la Virgen, pero no olvidemos que la oración preferida es el rezo del Rosario. El Rosario es la verdadera fuente de gracia, queridos oyentes. María es medianera de la gracia de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen, queridos oyentes, por medio de este conducto, por medio del Rosario. Ya es donde nos viene la salvación. Todos los cristianos podemos rezar el Rosario. Es una oración tan sencilla que no necesitamos estudiar teología, y tener una alta formación teológica. La oración es la oración, el rosario es la oración más completa, ya que requiere pues eso ir rezando, ir recordando y pensando y reflexionando sobre los distintas los distintos misterios de la vida de, él, de Jesús. Rezar el rosario es como llevar diez flores a María en cada misterio. Seguramente que en algún momento se han regalado un ramo de rosas, el día de la madre, el día de vuestros cumpleaños. Seguramente que en algún momento nosotros también hemos ofrecido a la Virgen esas rosas. Pues la mejor rosa, la perenne, la que nunca caduca, la que nunca se estropea, la que nunca se marchita, es la oración del rosario. Son diez rosas en cada misterio, es decir, cincuenta rosas las que le regalamos a María. Y esas rosas nunca se marchitan el amor y la piedad, que, nos cansa, que no, cansa, no se cansan nunca de repetir con frecuencia las mismas palabras, la misma oración, esa, esa continua repetición que nos hace trasladarnos a Nazaret, ponernos delante de la Virgen y ofrecerle ese gran regalo. Pero dirán ustedes, ¿pero de dónde viene esta traición? Ese rosario, diez veces rezar el rosario, esas Ave Marías... Ese, pues esa especie de collar que decía este joven esa especie de collar que llevamos colgados de dónde viene a lo mejor os interesa queridos oyentes saber de dónde viene esta tradición de dónde de cuándo se viene rezando este este rosario ¿no? cuál es la costumbre o cuál es el origen de esta y la historia de esta devoción pues mirar oyentes amigos míos en la antigüedad los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses, con símbolos del ofrecimiento de sus corazones. Es decir, que aquellos dioses que ellos esculpían en piedras, luego les, los coronaban con un, una corona de rosas. Y eso representaba ese ofrecimiento de su vida a esos dioses. La palabra rosario significa corona de rosas. No olvidemos, corona de rosas, viene, rosario es corona de rosas. Siguiendo esta tradición, queridos oyentes, las mujeres cristianas, que eran llevadas luego al martirio por los romanos en aquellos momentos, marchaban por el Coliseo, todo lo hemos visto, lo hemos visitado en nuestras excursiones a Roma, vestidas con sus ropas pues más victor, victosos, no, se ponían elegante para hacer ese, ese, ese martirio, esa entrega a Dios de su vida por no renegar su fe, y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo, de aquella alegría, de aquella entrega total de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche los cristianos recogían sus coronas, aquellas rosas los pues, que habían dejado tiradas los romanos por el coliseo, y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de aquellas mujeres que habían sido mártires por defender su fe. Y ahí viene que este rosario también, pues esa oración por nuestros seres queridos, ¿no? De ahí viene que aquellas rosas, cada rosa era una oración. Pues, queridos oyentes, de ahí nos viene la traición más antigua. La Iglesia recomienda rezar este rosario, el cual consistía en recitar 150 salmos de David. Pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaban. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, suple, 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 suplieran estos 50 salmos, que no todo el mundo lo hacían, por 150 avemarías. Cada, cada rosario tiene 50 avemarías. Las tres partes del rosario, para son cuatro, porque el Papa San Juan Pablo II añadió esos misterios luminosos, fuera pues como esa entrega de esta gente sencilla de ir repitiendo estas 150 de marías a la Virgen. Este es el Rosario Corto, que así llamaban y así se llamó en el Salterio de la Virgen. A finales del siglo XII, ya más actual, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de sus pecados, de la gente que estaba impidiendo la conversión de los que acudían a él en aquel bosque, Toda, él empezó a rezar este rosario, estas cincuenta Marías con rosas también, y de ahí viene esta tradición de Santo Domingo de Guzmán, de rezar el rosario. De ahí viene también que los dominicos sean pues como los padrinos, de esta oración del rosario. De ahí viene también que toda la patrona de los dominicos sea la virgen del rosario. Esta oración que también Santo Domingo empezó a rezar con la gente sencilla. Pues queridos oyentes, ojalá que también nosotros recemos, este Ave María, estas, estas Ave Marías en nuestras casas con nuestras familias, porque sabemos que es la oración de los mártires, porque sabemos que es la oración que más le gusta a la Virgen y la que pidió que rezásemos, porque la sabemos que es la oración por donde más gracias nos vienen, porque sabemos que es la oración más sencilla, que en cualquier momento la persona incluso más inculta que podamos tener es capaz de rezar 50 Ave Marías pensando en los misterios de Jesucristo, en la vida de Jesús, en su pasión, en su gloria, en sus momentos de luz, en sus momentos de gloria. Pues, queridos oyentes, vamos a escuchar ahora, pensando en esta oración, pensando un poco en la historia que os he contado de este día de la fiesta del Rosario, vamos a escuchar esta canción que posiblemente a todos nos ayude a mirar al cielo y a descubrir que tenemos una madre con un corazón que nos ama, que quiere que estemos en sintonía con ella a través del rezo del Rosario. (laughs) Thank <laughs> you. ...después de escuchar este precioso Ave María... ...donde a todos nos invita a mirar al cielo... ...y a descubrir a la Virgen... ...y meter a la Virgen en nuestra vida... ...porque ya decía San Juan de Ávila... ...prefiero antes estar sin pellejo... ...que sin devoción a la Virgen... ...Radio María continuamente está invitando... ...a sus oyentes a rezar a María... ...a mirar a María... ...os recuerdo también ese rosario... ...que a las cuatro tendremos aquí en Radio María... ...y tantas veces, tantos programas marianos que tenemos... Porque queremos, desde Radio María, despertar ese amor a la Virgen. ¿Qué sería nuestra vida sin la presencia de la Virgen? ¿Qué sería nuestra vida sin nuestra Madre? Cuántas veces, pues, jóvenes que han perdido su madre, pues, en su infancia o en su adolescencia, me han dicho, Padre Fer, necesito una mujer en mi vida. Cuando se murió mi madre, perdí el amor más grande que teníamos y ahora necesito, necesito ese amor, necesito una presencia de mi madre en medio de mi vida. Y eso nos pasa a los hombres. Cuando quitamos el amor a la Virgen, nos convertimos en animales, porque dejamos sentir ese amor y dejamos de amarnos unos a otros. Por eso es tan importante que en nuestra vida, queridos oyentes, este 7 de octubre, pidamos a la Virgen que jamás nos falte. Decía el Palocadio, Señor, tú lo sabes todo. En el cielo tú por mí, en la tierra yo por ti. Pues, queridos oyentes, hablando del Palocadio, de, de esa frase que él tiene tan popular, no, en el cielo tú por mi madre, y en la tierra yo por ti. Recuerdo y hay una anécdota que pasa en nuestras casas de misericordia, ¿no? de aquí, de los esclavos de María y de los pobres, y es que, queridos oyentes, el palocadio estaba contando a unas religiosas eh, de Orense, estaba contando que, bueno, pues en nuestras casas de misericordia, casi el 96% de los enfermos, de los residentes de nuestras casas, todos se mueren el sábado le estaba contando esto, esta anécdota que, que, que vivimos en nuestras casas, se lo estaba contando el padre Ocadio a estas religiosas. Le estaba diciendo pues que muchos enfermos, cuando el lunes, el martes empiezan a ponerse malitos o, o les pasa cualquier cosa, pues siempre ya entre los hermanos, pues este es pues este, el sábado la Virgen. Y pensamos que después de una vida tan de tanto sufrimiento, como ellas muchas veces tienen en el medio de su enfermedad, en el medio de sus limitaciones, pues como la Virgen sabe acogerlos en el sábado como nosotros le pedimos, le ofrecemos a la Virgen, desde que llegan también aquí a la casa, todos los días dejamos el rosario con ellos, le pedimos que sean muy marianos, que tengan mucha devoción a la Virgen y pensamos que la Virgen en ese momento, y creemos que la Virgen a nuestros residentes, los recoge y les permite esa muerte en sábado. Pues el pano cadio les decía esto a estas religiosas, y una de ellas ya saben ustedes que las monjas muchas veces preguntan mucho en el, en, en, cuando estamos en el en el consultorio, y entonces las monjas, pues una de las monjas le pidió en el locutorio eh, «Padre, ¿y a usted le gustaría morir en sábado? ¿Y usted que tantos enfermos está mandando a la Virgen en sábado? ¿Usted también le gustaría morir en sábado? ¿Se le ha pedido a la Virgen?» Y le dice el y «Mire, hermana, yo, jamás, yo soy esclavo de María de los Pobres, los esclavos nunca jamás piden nada a su reina, a la Virgen, no, no tenemos esa fuerza, esa autoridad para pedirle, yo no le puedo pedir eso a la Virgen». Pero si ella me lo concediese, morir en sábado, recordar que es que en mi vida le he servido. Recordar que es la mayor gracia que me puede permitir. Si algún día muero en sábado, pensar que la Virgen me ha dado el gran regalo que me podía dar en mi vida. Pues, queridos oyentes, el 27 de enero de 1990, mirarán ustedes en sus calendarios, era sábado. Era sábado. 27 de enero de 1990, cuando el padre Ocadio, en la tarde de ese, de ese día, pues se empezó a ponerse malito, los hermanos subieron a su habitación, su celda, le cantaron la salve y en, esa, en ese canto el padre Ocadio se despedía y moría. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios oyente es como la Virgen siempre se acuerda de sus hijos. Qué bonito es sentir cómo la Virgen día y noche está presente en nuestras vidas, está pendiente de nosotros, incluso a la hora de nuestra muerte, ahí está María. Pues, queridos oyentes, hoy, 7 de octubre, también, el día de la fiesta de la Virgen del Rosario, aquí, en la Casa Misericordia de Cuesca, hemos tenido también un presidente moría. Seguimos todavía con, con, pues con ese detalle de la Virgen, con sus pobres, con sus predilectos, y acordarse de ellos en este día de la Virgen o el sábado. Todavía esta tradición sigue cumpliéndose, y la mayoría de nuestros enfermos o se mueren el sábado, se mueren en una fiesta de la Virgen... ...hoy un residente llamado Alberto de Granada... ...hoy ha venido la Virgen a recibirlo... ...pues hermanos, este ejemplo que os pongo... ...un sexto que se da en nuestras casas de misericordia... ...es el puro ejemplo de que la Virgen está pendiente de nosotros... ...la Virgen incluso en el momento final de nuestra vida... ...tiene ese detalle de acogernos en sus manos... ...pues queridos oyentes, ojalá que esta fiesta del Rosario... ...nos haga todos renovar la confianza en María nos haga a todos recobrar esa tradición de rezar el rosario en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y ojalá que jamás nos olvidemos de María. Perder la devoción a María es perder el sentido de nuestra vida. Pues, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme en este día de la fiesta. Sigamos en este maratón, sigamos escuchando Radio María y miremos hoy al cielo. Y descubramos que tenemos una madre que nos ama con locura. Os doy mi bendición para todos vosotros. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con cariño, con todos vosotros, el Padre Fernando Alcázar.